0: Bij een brand in een leegstaand gebouw hou je geen rekening met een hoge vuurlast. Toch kan de vuurlast veel hoger zijn dan je vermoed. Hoe dat precies zit, dat hoor je in deze nieuwe aflevering van de Brandcast. Leuk dat je luistert naar de Brandcast van de Vru. Mijn naam is Fanny Spierenburg. Elke aflevering bespreek ik, samen met een collega van Team Brandonderzoek één incident en de lessen die we daaruit kunnen leren. Welkom bij deze nieuwe aflevering. Hans Nederhoff, jij bent vandaag de gast. Je bent de coördinator van team brandonderzoek... en vandaag kom je vertellen over een casus waarbij je zelf onderzoek hebt gedaan. Nou ja, ik zou zeggen brandlos. Welke casus heb je meegenomen?
1: Ik heb vandaag de casus meegenomen van een brand aan de Ravenswaarde in Nieuwegein. En dat was nogal een bijzondere brand waarbij isolatiematerialen betrokken waren...
0: Oké, okay, nou uh, laten we beginnen bij het begin. Wat was uh, de melding? Uh,
1: de melding was al een flinke uitslaande brand op een oud industrieterrein in Nieuwegein. Uh, bij aankomst van de eerste tankauto's spuiten sloegen de vlammen al uit het dak en is er snel opgeschaald naar zeer grote brand.
0: Ja, en uh, je vertelde in het volggesprek ook dat, we, dat het een, een leegstaand gebouw was... Kun je daar iets meer over zeggen?
1: Ja, het bijzondere aan dit gebouw was dat het een veilinggebouw was wat verlaten was. Uh, en bij aankomst van de brandweer uh, gingen ze er ook vanuit dat het uh, een leeg gebouw was. En ja. viel het eigenlijk op dat de brand zo fel was.
0: Oké. Okay. Uh, ja, wat, wat zijn ze gaan doen? Wat was, uh, wat was het plan?
1: De eerste uh, tankhotospuit heeft ingezet op het voorkomen van uitbreiding. Uh, de hal bestond eigenlijk uit drie delen. En het middelste deel daarvan brandde. Uh, en de twee andere delen nog niet. De eerste TS heeft zich eerst gericht op het voorkomen van uitbreiding... om te zorgen ja. dat de andere hallen niet in brand raakten. En daarom is er snel opgeschaald en zijn er meerdere redvoertuigen te plaatsen gegaan.
0: Uh, ja, ik, ik heb een plaatje gezien, maar ik, ik kan nu niet zo goed plaatsen... wat nou de middelste hal was en, en hoe het met de andere hallen zit. Kun je, kun je daar misschien even iets over toelichten?
1: Ja, eigenlijk zijn het uh, drie grote loodsen op een rijtje. Ja. Um, en de middelste van die drie, uh, die stond in brand... En die andere twee waren nog intact.
0: Ja, en die middelste die stond al helemaal volledig in brand.
1: Bij aankomst van de TS um, sloegen de vlammen, zeg maar uit een deel van het gebouw. Hmm. En dat is ook het deel waar we uit brandonderzoek later bleek... dat de brand daar ontstaan is. Ja. Uh, maar doordat het één groot gebouw was... Uh, kon de brand zich heel makkelijk verplaatsen uh, in die hele loods.
0: Ja, precies. En wat maakte nou dat het zo'n uh, felle brand werd...
1: Nou, eigenlijk is dat uh, pas duidelijk geworden na het onderzoek de volgende dag. Het is een uh, oud distributiecentrum van een supermarkt uh, waar groenten werden uh, overgeslagen en bewaard. Ja. Nou, in die hallen uh, stonden koelcellen en die koelcellen zijn opgebouwd uit pur isolatiemateriaal met een heel dun laagje metaal. Uh, en dat isolatiemateriaal dat is vlamdovend uh, wanneer je dat gewoon test. Maar wanneer zoiets bij een brand betrokken raakt, is de energie van zo'n brand zo groot dat dat spul ontleed en alsnog mee gaat branden. En omdat er zo enorm veel van die koelcellen in die hal stonden, um, zijn die eigenlijk na elkaar in brand geraakt. Uh, en die verbrandingsproducten konden uh, daardoor ontbranden wat een, ja, een enorme brand tot gevolg had.
0: Ja. ja, dus eigenlijk was het helemaal niet een leegstaand gebouw.
1: Nee, dat is eigenlijk het beeld uh, wat ons zo opviel. Het was geen leeg gebouw. Het gebouw stond vol, maar niet met inventaris of met goederen. Maar eigenlijk met gebouwdelen die brandbaar waren. Ja, precies. Uh, en dat was eigenlijk het bijzondere uh, van dit incident. Maar daar hebben we er natuurlijk ook veel meer van in de regio.
0: Ja, want meer in het algemeen. Welke risico's vormen die gebouwdelen of die in dit geval dan isolatiematerialen?
1: Die isolatiematerialen bestaan eigenlijk uit een uh, uit aardolie uh, gemaakt product. Uh, die zijn brandbaar. En wanneer ze in een gebouw zitten en bij een brand betrokken raken. Uh, ontstaat er eigenlijk een brandbare gasvorming. En die gasvorming is eigenlijk heel erg belangrijk om in gaten te houden bij een repressieve inzet. Omdat uh, dat gas kan ontbranden uh, en daardoor een rookgasontbranding zou kunnen plaatsvinden. Waardoor een brand enorm snel uitbreidt en, en de mensen die eventueel binnen uh, bezig zijn uh, zouden kunnen verrassen.
0: Goeie algemene tip inderdaad. Maar even terug naar die, dat inzetplan. Lukt het nou om die uitbreiding naar die twee andere hallen te voorkomen?
1: Ja, wat het mooie was in, deze, in dit gebouw is dat het, uh, de drie delen nog brandscheidingen hadden tussen elk van die hallen. Uh, dus de brandweer kon zich richten op die stoplijn. Um, waardoor de preventieve voorzieningen zorgden dat de brand niet uitbreiden... en de inzet van de brandweer niet.
0: Want die scheidingen, dat, um, nou ja, op die foto die ik heb gezien... lijkt het alsof dat ook echt straatjes zijn of stegen. Is, is, was dat ja, dan zo? Ja, bij
1: een van de twee uh, scheidingen was er een afstand tussen de twee gebouwen. Yeah. En de andere stonden strak tegen elkaar aan. Maar daar zaten hele goede branddeuren... Um, die eigenlijk door toeval goed gesloten waren en nog steeds werkten... waardoor die brand werd tegengehouden.
0: Want heeft de brandweer daar ook echt nog uh, iets aan toegevoegd? Hebben we daarop ingezet?
1: Ja, de brandweer heeft wel gekoeld aan die, uh, aan die deuren. Aan uh, de binnenzijde? Aan de, de kant waar niet de brand was.
0: Ja, oh, oké. Okay. En dat heeft dus ook echt effect gehad?
1: Dat heeft uh, heel mooi gewerkt, want die andere twee hallen zijn blijven staan. Ja. En het grote voordeel daarvan was uh, dat er een asbestdak op al die hallen lag. En er was nu al sprake van asbestverspreiding. Maar als die twee andere hallen mee waren gaan branden, was die asbest verspreiding enorm geweest. Ja. En hadden we echt een probleem gehad in die omgeving.
0: Ja, precies. En uh, nog even naar die andere hal. Want daar zat een soort van steeg tussen. Hoe, hebben ze daar, hoe is daar de inzet dan gepleegd?
1: Ja, er zijn waterkanonen uh, vanaf redvoertuigen en vanaf straat uh, ingezet. Waardoor zeg maar, uh, die brand werd tegengehouden. Uh, en dat is goed geslaagd. Ze konden daar goed bij komen. Ja. En
0: hadden ze nog, hebben ze ook echt uh, de brand lopen blussen?
1: Uh, er is wel ingezet om uh, de brand in die hal te bestrijden. Maar dat ging heel lastig. En eigenlijk um, had de blussing vooral het effect om um, de brand te temperen. Uh, maar op een gegeven moment was de brandstof op. Dat isolatiemateriaal was weg, gewoon weggebrand. Ja. Uh, waardoor ook uh, die brand eigenlijk vanzelf uitging.
0: Jeetje, mooi verhaal. Uh, ja, welke lessen kunnen we hieruit leren?
1: Nou, het... Een van de lessen die we uit kunnen leren is... ga ervan uit als er een leeg gebouw in je gemeente staat en er ontstaat brand... dat dat niet altijd een leeg gebouw is... maar dat misschien de, de huurder of de eigenaar vertrokken is... maar er allerlei brandbare goederen of brandbare constructiemateriaal... in zo'n gebouw kunnen zitten. Dus ook voor uh, oefeningen of uh, je gebiedskennis is het wel belangrijk... van wat zit er nou in jouw gebied en wat kan ik verwachten bij een brand in zo'n gebouw. Ja... Wat we hier ook van kunnen leren is dat preventieve voorzieningen eh, eigenlijk altijd onderhouden worden wanneer een gebouw gebruikt wordt. En daar doen we als eh, Fru ook toezicht op. Ja. Maar wanneer zo'n gebouw leeg staat, komt er niemand meer. Nou, dit toont toch wel aan dat het onderhouden van dat soort preventieve voorzieningen als die branddeuren eh, eigenlijk heel belangrijk zijn om branduitbreiding te voorkomen.
0: Als brandweer kunnen we ook dus echt gebruik maken van die preventieve voorzieningen.
1: Ja, die... Om daar
0: die stoplijn echt Ja, in...
1: en het is enorm belangrijk dat we natuurlijk weten dat ze er zitten. Uh, ja. en, en dat wij gebruik maken van die voorzieningen... Dat, dat maakt voor het inzetplan een groot verschil.
0: Ja, precies. Nou, dankjewel Hans. Mooi verhaal, daar kunnen we weer wat mee. In deze aflevering hebben we de casus besproken... van de brand in een leegstaand industriepand. Het pand was misschien niet meer in gebruik, maar stond toch nog vol met allerlei materialen die leiden tot een hoge vuurlast. Dat is iets om rekening mee te houden. Dank voor het luisteren en tot de volgende Brandcast.